0: Нет, да, ну, есть, сейчас... Короче, мы договорились: сегодня я конструктивно разговариваю, а вы хуйню несете. <свят> Хорошо, так и сделаем. Поменяемся ролями на сегодня. Ну, надо же подкаст в топ выводить, Саня. Давай. Ну да, согласен.
1: напомню, что у нас есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке, которая так и называется «За проезд передаем», а также у нас есть почта, куда вы можете присылать свои истории о том, как вы переехали и не только.
2: Да, почта звучит «За проезд передам» точка gmail.com У нас сегодня одна большая тема, связанная с жильем в России и не только. «За не только» отвечает у нас Александр. За не только». Да, я живу в Беларуси. Вот, мы обсудим в рамках жилья, поиски жилья, какое нужно, возможно, там, комната, квартира, что для вас подходит и так далее. Не надо так
0: делать такое. Безумное, да, я ладно? просто смотрю на Катю, у меня так лицо, типа, ебаный стыд, что ты несешь? Мы
2: говорили вообще про другое. Вот, ну, а да. после жилья мы вернемся к рубрике, надеюсь, которая для вас была полезная, это «Советы». Каждый из нас а да, да, я, я, я сходил, поел рё
0: рёбер срочешь, вот <реклама> в том месте, <реклама> который ты рекомендовал. Вот <реклама> это, One Door Community и все дела, я даже запомнил название. <реклама> даже запомнил, То есть понимаете, что из трех человек, которые послушали первый подкаст, один был я, а два другие, это вы.
2: <реклама> Нет, <реклама> у нас
0: на самом деле... Дайте я скажу. Всё, я сегодня, я, я бы с вами договорился, что будет много образов Санька в наших подкастах. Сегодня Санёк грубиян, он будет всех перебивать и говорит, дайте сказать. Хорошо, тогда ты начинаешь я открываешь первую тему. Я вообще-то хотел поблагодарить всех, кто слушает наши подкасты. Вот эти люди. Моя мама, например.
1: Мой, мой папа.
0: Твой папа, да. То есть слушают наши родители и думают: Господи, зачем мы их выращивали, содержали, платили за это за все. Вот. Э, я открываю, то есть, право первой фразы принадлежит мне сегодня. Какой-то Наконец-то. То есть в следующий раз я буду говорить, что у нас есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке есть почта, на которую вы можете присылать ваши истории.
2: Ты еще и скажешь, типа, привет всем, это подкаст. Да, а Может, можно типа, я подожди, тогда буду. Надо
1: потихоньку. Ну, типа, это метод кнута и пряника. В прошлом подкасте был кнут, в этом чуть-чуть пряника. Ты весь пряник ему сейчас я отдашь. Приду...
2: Если мы э, к посту ВКонтакте про следующий выпуск наберем 20 лайков, мы можем удалить Сашу в принципе из следующего выпуска. Мне кажется, вы наберете 30
0: лайков под этим постом. Как минимум Рома с Гошей попросят всех своих друзей поставить лайки.
1: Не, мне кажется, наоборот, все мои друзья поставят... Наоборот, не будут ставить лайки, они взломают контакт, удалят эти лайки, но ну, где бы Санечка остался. Если у тебя
2: такие хорошие друзья, ты почему то почему-то до сих пор здесь.
0: А, хорошо, если сегодня право открыть этот подкаст принадлежит мне, то давайте я начну. Как э, наши драгоценные постоянные слушатели знают, я живу в славном городе Чешской республики под названием Прага. И за да, последнее время... Сегодня, да, скоро Прага станет частью Беларуси. Ты понимаешь, что как только ты говоришь Беларусь вместо Белоруссии, в мире радуется как минимум один белорус. Вот, и вернемся опять к тому, с чего я начал. Спасибо, Глеб, что ты перебил меня. А, ладно, давайте я третий раз попробую начать. А, хорошо. Что я заметил за последнее время, разговаривая здесь про жилье с людьми, так это то, что все как один говорят, что типа три года назад было дешевле. И там еще три года назад было еще дешевле. Это правда. То есть тут за вот буквально 10 лет цены очень сильно выросли как и на недвижимость, так и на аренду, и на все. То есть в целом аренда однокомнатной там, квартиры или студии обойдется вам в 10-15 тысяч крон. Но ну, умножим это все дело на 3. Это получится 30-45 косарей. И скорее всего со включенной коммуналкой. То есть это уже будет неплохо. Но у черта на рогах.
2: Вот, я хотел спросить, да, территориально.
0: Ц а, территори... если... Но это не, не прям, не прям, вот очень далеко, как вот, типа, это, мне кажется, в Москве этот принцип работает, чем дальше от центра, тем дешевле квартиры или комната. Ну, да. Здесь это такого 4. нет, типа, здесь вроде как районы-то потеряны от первой до десятой и так далее, но тем не менее, э например, я живу в десятой, но она граничит со второй, и мне до центра там, условно говоря, ехать с трамваем, ну, 15-20 минут.
1: Погоди, к 10-й, 2 это что такое? Это так называется? Есть
0: Прага-1, Прага-2, Прага-3, ну и, соответственно, дальше Прага-10. Я вот живу в Праге-10. А до какого на... числа
2: это все продолжается? Э,
0: я слышал последнее про Прагу-13, где находится какое-то общежитие с украинскими гасарбайтерами. Мне, есть... мне сказали, что мне туда ходить не надо.
1: Цифра влияет на удаленность
0: но непонятно, как, на что вообще влияет цифра, потому что я, опять же, повторюсь, я живу там в десятке, она на границе со второй находится. А, То есть, типа, правда. можно сказать, что если я выйду из своего подъезда, перейду там дорогу, я могу и пройду там еще пять минут, условно говоря, я окажусь во второй. Mm. Вот Это не совсем понятно, да, людям, это не совсем понятно мне, но, тем не менее, это так, ничего я уже сделать с этим не могу. А касаемо... Аренды, то есть, вот да, эти цифры. Аренда достаточно дорогая. В принципе, могу, наверное, сравнить с арендой в Москве, хотя я никогда не снимал там квартиры.
1: Ну да, в принципе, более менее Ну
0: давай. А, подожди, вот ты сейчас
2: сказал про конкретно квартиру. Есть ли да. насколько популярна там в Праге съем комнаты, например?
1: Причем комната не с друзьями знакомыми, а так, что, допустим, кто-то уже живет в квартире и выкладывает такое Эй, ребята, ищу соседа».
0: Да, такое тоже есть, такое развито, вот, у меня одна группница которая приехала из Англии, она именно так нашла себе комнату, то есть, и фишка в том, что там, по-моему, пятикомнатная или шестикомнатная гигантская хата, то есть она там реально большая, с кухонькой, там совсем кухню тоже мне рассказывали довольно прилично, я сам не был, и суть в том, что она нашла это жилье себе на маркетплейсе, на фейсбуке, с абсолютно незнакомыми людьми, и когда я у нее спрашивал, а как ты вообще на это подписалась, потому что мы с тобой, Глеб, уже как-то разговаривали, что у меня-то паранойя на это сейчас жить там с абсолютно неизвестными мне людьми, она uh -huh. сказала: Я так типа живу уже не первый раз, типа все в свое время, пока я учусь в универе, я живу только так. И когда она мне сказала, что я плачу за комнату с одним местом, но у меня еще живут люди, которые живут с абсолютно незнакомыми людьми, но они эту комнату снимают на двоих, например.
1: Uh -huh. То есть, каждый... То есть, есть цена не за комнату, а за человека? Ну,
0: а типа за человека в комнате, место. да. Койко-место, грубо говоря, да. То есть, так типа, ты сколько? можешь снять себе отдельную комнату, а может, там, например, условия хозяина, что в этой комнате может жить два человека, ты будешь платить, естественно, дешевле, но ты будешь жить с абсолютно незнакомым человеком в одной комнате. И Слушай, это... Ну? Как правило, даже не разбивается на какой-то гендерный признак, то есть это могут жить и мальчики, и девочками. Я думаю, они договариваются, как правило, что типа кто с кем там живет, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, но хозяину вообще, в принципе, довольно насрать. Ну, Живите в Москве, как хотите.
2: В Москве тоже такое есть, мы сейчас, ну, после тебя к этому вернемся. Окей, а какой прайс вот за такое удовольствие?
0: О, за такое удовольствие... Сейчас немножко я отскочу от этого, то есть, например, еще касаемо общежития, поскольку я студент универа, у меня многие одногруппники снимают себе, ну, арендуют как-то, платят за общежитие, вот так можно uh -huh. сказать. И там тоже в общежитии предоставляет тебе возможность, как только ты отучился один семестр, то есть комнаты только по два человека. Но отучившись один семестр, ты имеешь право подать заявление и перейти в комнату, на одного человека. То есть, это будет uh -huh. такая же комната, но ты можешь жить в ней один. Ну и, соответственно, таких комнат, по-моему, 2-4 в блоке. И реально, я был один раз в общаге в ЭШЭ, и общага реально прикольная. То есть, у тебя есть коридорчик, э -э, в котором стоят шкафы-купе, а не вот эта одна несчастная тумбочка, в которой ты должен загрузить все, что привез из дома. Э -э, кухня, ну, подобие кухни, типа, скажем, там, две варочные поверхности, раковина и... Ровно место, куда ты можешь воткнуть досочку для нарезания и что-то нарезать. И но, но что меня больше всего убило, это, короче, две раковины в ванной с туалетом. То есть, типа, там, видимо, чтобы все сразу, четыре человека, могли кооперироваться вместе, один принимать душ, двое других умываться, а четвертый, ну, вы поняли? Вот. Но ну, еще пятый завтрак готовит, видимо, всем остальным. И, собственно говоря, аренда одной комнаты, она стоит, по-моему, 6600 крон. Вернее, аренда одного места в комнате.
1: 12 тысяч. Нет, 18,
0: 18. Почти 20 тысяч. На три
1: Охереть.
0: То есть почти где-то 20 тысяч в общаге стоит снимать комнату так, чтобы ты жил один. А по если моему... не в общаге, а
2: просто с ребятами в в квартире ты снимаешь какое-то место
0: примерно те же деньги они тебе и будут то есть типа 6 шестьсот семь тысяч где-то так
1: а там общаги рядом с универом расположены
0: я просто еще
1: какой-то бонус чтобы да ты живешь слушай но
0: есть прямой трамвай на котором ты можешь на который ты можешь сесть но тебе ехать вот например от общежития до универа да в принципе ну тоже 25-30 минут
1: не, я просто думаю, какой, реально, какое преимущество тогда снимать общагу, а не А никакое
0: преимущество, но ну, да, кто-то, вообще... может, не может найти себе общагу, кто-то, например, видит прикол в общаге. Я недавно разговаривал тоже с одногруппником э, из Италии, и, чтобы вы понимали, он человек, который, э, которого очень интересует женский пол, то есть... Не в качестве семья люблю, куплю, морковь любовь, вот это все, а в качестве а здорово. Ну, пойдем туда, вот туда. И сделаем то, не знаю что. Горячий так итальянский вот.
2: мужчина.
0: Да, горячий итальянский мужчина. И он мне сказал, например, что сейчас, сейчас он живет, он снимает себе квартиру, а след на следующий семестр он думает, короче, поехать в общагу, заселиться и жить в общаге, потому что он говорит, я типа сейчас я молодой, я хоть. Хочу... И я хочу, типа, прочувствовать этот дух молодости, но да, типа, основной аргумент был то, что даже далеко ходить не надо, и, видимо, пока он не перетрахает все три корпуса общежития, он не успокоится. Потом в другую
2: общагу и так можно...
0: Ну, слушайте, на самом деле общага отличается тем, что, во-первых, они думают о студентах, то есть в общаге есть и теннисные корты, и баскетбольные площадки, и футбольные площадки, и зоны для гриля, где ты можешь арендовать этот мангал и пожарить этот гриль. И ага. есть, и типа, студенческие комнаты, где ты можешь заниматься, есть, типа, небольшие барчики в отдельном здании, есть бильярды, всё, все мечи, все можно арендовать тоже так же в общежитии. Есть спортзал, общежитие. Ну, спортзал, это, конечно, громко сказано, но, тем не менее, он есть.
2: Ну, то есть, типа, есть э, инфраструктура, которая так или иначе оправдывает
0: ну, то, цена да. вообще никак нет. За... Просто не я был у нашего с вами общего знакомого по имени Алексей Песков, когда он учился в Московском авиационном институте в общежитии. И mm. я вам скажу, что там-то вообще была просто помойка, ребята. Это просто был трэш. Если бы они, они еще, пацаны-то, молодцы, они еще скинулись и сделали ремонт, ремонт в комнате сделать. за свой счет, да. Ну, понятно, эти вот люди не от мира сего компьютерные гении. У них там вот эти все их рисунки на стене были зад... <coughs> задротские. Не знаю, как это вежливо назвать. По крайней мере, когда ты заходишь сюда, ты хотя бы понимаешь, за что ты платишь. А так, заходя вот в мои, в общежития, я зашел и такой думаю, господи, это как бы типа бомжатник, который нельзя назвать бомжатником, но тем не менее это он. Но,
2: с другой стороны, в вышке, которая в России, в, как его, в Одинцово? Одинцово? В Одинцово есть адекватные, нормальные. Но, чтобы Там, понимали, кстати, я тоже был.
1: Одинцово, это жопа мира. Ну,
0: это на электроне. Ну да, Бережь, тебе часа... 45 минут на электроне, а потом еще И на полтора метро или 45,
1: вы, ребята, ну, Мне
2: кажется, мой товарищ говорил, что полтора
0: часа. Мне общем, кажется, я когда нахуй. с э, девочкой одной знакомой ездил в Одинцово ну, в да, общежитии, да, да, да. <свят> 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 и мы, ехали... мы, короче, ехали из аэропорта на аэроэкспрессе до Белорусского вокзала, <свят> а, там? А... А,
1: там санях, а потом мы
0: пересаживались и <свят> ехали <свят> до Одинцова, и вот дорога до Одинцова была реально, ну, по-моему, минут 45-час, наверное, максимум. Но суть-то не в этом, суть в том, что ты студент, которому к первой паре, и ты должен не свет не зря реально подорваться и побежать, и успеть на эту электричку, потому что в противном случае ты опоздал на пары.
1: Но, но в сравнении с чешской общагой, эта общага стоит рублей 800, я не знаю, за... ну там,
0: я, но... конечно, боюсь соврать, но... Слушай, это... ну чехи учатся бесплатно в любом случае, у них нет фишки с бюджетными местами, у них все места бюджетные.
1: Ну это, в смысле, чехи, ты имеешь в виду, кто по гражданству чех?
0: Да вообще пофигу, если ты учишься на чешском языке, ты можешь учиться бесплатно, в любом случае, mm. кем бы ты ни был, ты приезжаешь, учишь чешский, и если ты сдаешь вступительный экзамены все, учись бесплатно, братан, вообще никаких проблем.
2: Мне кажется, это тема для отдельного выпуска. Да, Смотри, да, извините,
0: я немножко в ушел.
1: В, в котором меня не будет? В котором
0: Саша будет говорить на чешском.
2: Смотри, окей, по квартире поняли, по комнате поняли. Нет,
1: погоди, а сделай, получается, градацию. Градацию, ну то есть, типа, общага столько-то, комната, столько-то Я бы
2: к этому подвел. Ну давай, короче. Да не надо, еще одного момента не хватает,
0: так. Хорошо, Глеб, какого момента ты считаешь не хватает? Где искать это все дело? Но общагу тебе предоставляет университет. Здесь ничего особо искать ты и не надо. Квартиру либо комнату. Точно так же, как в России ты можешь искать. Это Marketplace Facebook. А есть точно также же сайты аренды группы ВКонтакте для русскоязычного населения, где сдаются квартиры. Но не так давно я смотрел одну из этих групп, смотрел цены, и, честно говоря, подохерял с цен, потому что, ну, я как человек, который общается со многими людьми, кто арендует квартиры, э, цены были весьма дорогие. И, скажем так, локация была неоправдана для этой цены. То есть, скажем так, условно говоря, Прага 5, квартира-студия, э, Частично мебелировано, со, со ну то, что, конечно, включен интернет и вода, и, и, и вроде а, как, ну... нет, 15... свет включен, вода не включена, по-моему, 15 косарей, ну и как бы я только посмотрел, думаю, да, ну не, братан, не стоит это хатать 15 косарей, косарей. Крон. крон, конечно, охренеть.
1: Ну да, это что-то есть, типа, за 45
0: это. тысяч снимать студию, в, не, типа, не в центре и не. Плюс ты, ты короче, всегда еще должен смотреть, когда ты едешь смотреть себе квартиру, ты должен понимать, что у тебя есть рядом. То есть, ну если да. у тебя магазин, если у тебя остановка, если ли у тебя станция метро, кафеха какая-то элементарная. Ну, то есть, вот что-то у тебя должно быть рядом, потому что если там вообще ничего нет. Uh, у меня друг, я сейчас расскажу быстренько историю, он uh, снимал себе квартиру в так называемых апартаментах. Ну, не квартиру, комнату. То есть, у него был такой, знаете, ключ-карта, как в отеле. То есть, ему надо было покупать себе жетоны на стирку белья. И... Но у него была своя комната, ну, студия такая, типа, комната, кровать, там, кухонная, кухонный угол вот этот вот и, и стол, условно говоря. И вот он снимал эту хату за 11 косарей крон это 33 тысячи рублей. 33 тысячи. Да. Он это все себе снимал. И чтоб вы понимали, туда надо было доехать. Ты едешь сначала на метро, выходишь. Идешь еще пешочком до автобусной остановки. Садишься на автобус, едешь, наверное, минут 15 на автобусе. Ты приехал. Но фишка в том, что автобус ходил раз в полчаса. Ну, То есть, типа.
1: Странно, но не самое ужасное на самом деле, мне кажется, разполучилось. Но за
0: 11 тысяч крон ты можешь снимать, mm -hmm. типа, хату ближе. Или с половиной с другом. За 22 вы oh, будете да. снимать офигительную квартиру в нормальном месте. И каждый останется при своём. У меня так пацаны тоже знакомые снимают. У каждого свой туалет, своя ванна, своя комната. И свой балкон. А, ну это
1: вообще нормально. Они, типа делать. за
0: 22 или за 24 они снимают. но ну, чуть-чуть дороже, но тем не менее у них огромный торговый центр круглосуточный рядом. Ну, а. за
1: 24 это на троих? Это на двоих. А, на двоих.
0: Ну, грубо говоря, они каждый снимают себе комнату и ползала с кухней за... Ну, давай сейчас, короче, мы 36 тысяч. Ну, типа, у тебя студия, но ты ее делишь с кем-то.
1: Не, ну, это нормально. Это прям хороший ценник, да. Я... Ну, вот цена... Сколько... Ты до этого сказал в пятнадцать тысяч за студию на uh -huh. за квартиру это вообще какие-то космические деньги мне кажется для проекта.
0: ну понимаешь то есть как бы э, есть еще такой момент что мы то все переводим в рубли uh -huh. и нам то да, это ну, кажется да. дорого или там дешево или что-то еще но если брать например среднюю зарплату в 30 тысяч крон и ты снимаешь себе квартиру при цене на продукты какие-то дальнейшие развлечения, это довольно, ну, там, 10-11 тысяч, это довольно нормальные деньги, потому что ты спокойно сможешь существовать, там, на 19-20 косарей дальше, при этом покупая одежду, продукты и куда-то ходя.
1: Ну, да, 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 я просто забыла про тот момент, что кто-то на евро, наоборот, переводит.
0: Ну, да, то есть, типа, если ты работаешь и зарабатываешь в кронах, то тут немножко другая часть. Ну, вот как только
1: нас кто-нибудь из англоязычных начнет слушать, я тогда заморочусь посчитать на евро, а сейчас пока нет, 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 нет.
0: <связывая> ну, и чтобы подытожить все то, что я сказал, грубо говоря, одно место... Нет, так, двухместная комната в общежитии, по-моему, стоит 3000 тысячи, одноместная 6-6 600. Комната, в которой ты живешь один в квартире, там, где еще другие люди живут, тоже где-то 6-7 тысяч. Снять свою квартиру, ну, тут уж у кого на что карман способен, как говорится. Кто-то может там себе снять квартиру за 10-12 тысяч, кто-то может снять себе квартиру за 30-35 тысяч. Короче, ладно, давайте э, я, с, пожалуй, передам бразды разговора Екатерине, Москва. и мы опять и... послушаем про каршеринг, и сколько бонусов она накатила в U-Drive или G-Drive. Я сегодня посмотрела,
1: я в U-Drive накопила бонуса, а мне с этого нихера. Ты все еще я все еще малолетка. А я мысль потерял.
0: Ну, ну расскажи, как ты живешь в Москве. Не уже. рассказывай, как ты живешь. Рассказывай, как надо и можно жить.
1: Хорошо. Не
0: рассказывай. Как надо, не надо. А то мы знаем все твое надо. А что
1: надо? Нормально у надо? Да,
0: мы все знаем твою надо, так?
2: В
1: Москве вот начну с общаги, потому что для меня цена за общагу даже 9 тысяч в месяц это тоже все равно какой-то очень конский ценник. Да, я не знаю, сколько... Ну, наверняка в Москве есть разные общежития и в разную стоимость, но за какие-то более реальные деньги. Мне кажется, это не больше тысяч рублей в год, что-то из этой серии. Ладно, может, меня студенты... Я не руча... я
2: вообще не могу Я говорю, сказать, что, да, может, я... меня
1: студенты обосрут потом, но... Но... А... И класс, ну, то есть, все низкий ценник. А... Иногда тебе, если очень сильно повезет, общага будет рядом с твоим универом, но я была в одной общаге в Москве, и я бы даже за 5000 в год там жить, ну, такое, потому что Победа. я зашла... Где-где? А? Зашла Кто? в общежитие Мигайка, это на станции Курская, и там как раз было... Чё ты
0: Мигайка просто очень забавное название, но ну, типа я Гайка, мигайка. <know> <keen> <р cyp> <Clape> <р и falling> Мы
1: можем вот эту минуту молчания, которая была в начале, кстати, вырезать и вставлять ее вот каждый раз потом да
0: да времени. мне ouvertли, можно, кажется все. давай загрузим Глеба что на каждую несмешную шутку за подкаст он должен вставлять звук бдмц я до этого
2: предыдущий выпуск пытался отбивать она сказала стрёмный я бы все вырезал ну, ты, а чё ты ее слушаешь <г schauen yes> блин он
1: стрёмно отбивал ну короче там просто <сос> очень
2: ты чё блядь, сохранилась где-то вот если
1: бы ты Сашин смех в вот бивку вставил, было бы забавно, а это была какая-то... Не курсия, надо.
2: Где, блядь, моя штеклопата? Я тебя закупаю сейчас.
1: Что за штеклопата?
0: Хорошо, ты была в общежитии в Ягайка. Что было дальше в этом общежитии?
1: мигайки, Вот, и там за день до этого травили тараканов, и я захожу в это общежитие и просто вижу, как какой-то таракашка, видимо, не успел Ебастьян. и у него прям, вот он просто застрял в двери, и вот так висит, и просто везде эти тараканы, 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 и ладно, они были мертвые, и потом мне тоже девочка знакомая, честно, я уже не помню, в каком она общежитии живет, ну, от какого университета, мы с ней просто тоже обсуждали тему, что вот в старых домах в Москве бывают тараканы, она такая, блин, да, вот мне тоже не нравится эта проблема, особенно когда ночью ложишься спать и чувствуешь, как этот таракан бежит по тебе.
0: Uh... И тебе стало
1: не по себе. <laughs> да, и вот вопрос, ä, насколько... Как ужиться с тараканами? Ну да, как ужиться с тараканами и насколько тебе важно ä, ценообразование и твой собственный комфорт? То есть, ä, если говорить о съеме комнаты честно, я лучше Глебу предоставлю эту возможность рассказать, потому что я мало смотрела именно сколько стоит снять комнаты с незнакомыми мне людьми, потому что я как-то до этого все время кооперировалась. Ты же смотрел, когда?
2: Я когда переезжал в Москву, сначала был уверен, что я сейчас себе сниму квартиру и все будет хорошо. Поверил в себя. Потом я посчитал остатки своих денег и понял, что нет, лучше все-таки снять комнату, чтобы я мог жить. Жить, жить? Жить? Вот, слушайте, ну, комнаты, комнаты, тут очень большой разбег. Это вот, типа, можно найти комнату за... Даже не комнату, а, типа, койко-место в комнате за 10-12 тысяч с кем-то еще в комнате. А можно снимать комнату за 28-35 тысяч, если она находится внутри... Да, Саша, если она находится внутри садового кольца, типа, можно где-нибудь на чистых прудах найти комнату в пятикомнатной квартире и снимать ее за 25-35 тысяч рублей.
0: Но, при, да.
2: при при всем желании ты можешь найти однокомнатную квартиру где-нибудь там за трешкой, за третьим транспортным, за эти же самые деньги, но это будет полноценная квартира. Поэтому в Москве разбег просто ошеломительный, реально. Я на своем опыте могу сказать, что для меня приемлемая цена за комнату там до 17 там, пусть тысяч рублей. Это комната твоя собственная, изолированная, а не так, что у тебя зал, и ты живешь в зале, в зале, да, и через тебя все проходят. Вот, типа, это тоже, ну, типа, не очень комфортно. И как бы когда ты изолирован от других людей, при этом платишь там до 17 тысяч и живешь там в трех, не знаю, пяти максимум станциях от э, кольца, это еще норм. И как бы. Такой ценник ну плюс-минус адекватный.
1: Не, ну то есть, не, в принципе логично, да, то есть на цену влияет расположение, то есть приближенность к центру, приближенность станции метро, например, то есть э, там 5-10 минут от метро и 20 минут на, там до метро могут сильно повлиять на цену, но вот если говорить именно про, э, я могу просто сравнить вот только именно с полноценную квартиру, когда снимаешь, э, Допустим, можно снимать квартиру за 50 тысяч в районе Свиблова, да, это там близко к МКАДу и так далее, но за те же самые 50 тысяч, 000... и это двухкомнатная квартира, да, то есть э, с, с огромной двумя, кухней, с, с огромной кухней, с двумя изолированными комнатами и с нормальным ремонтом. С консьержкой. Я поняла, поняла. Он, О -о -о. Если уйдет какой-то другой бабе, то это будет Рима, наш консьерж. и Ты сбил меня.
0: Хороший выбор.
1: Потому, ты... Считай, да, всегда
0: да. рядом. Два да, через
1: у меня... два. <смех> у меня снимали знакомые на Береговой квартиру, тоже за те же 50 тысяч рублей, но это была студия, но там был очень крутой район. И от, берег... И от Береговой до метро, честно, я даже не ходила ни разу, потому что я просто не представляю, ну, это очень далеко, то есть это, блин, ну, до ближайшей станции, мне кажется, минут 30-40 пешком. Вот, ну, либо ты набираешься на маршрутке, и она стоила те же самые деньги, и по приближенности МКАД была примерно на том же уровне, но сам район, да, был действительно хороший, то есть там был лес рядом, какая-то то ли шершни, ага, то ли водохранилище какое-то, я не знаю, как оно точно называется, вот, и поэтому для меня это тоже немного дико, то есть, когда ты где-то в жопе, хоть и в приятной жопе снимаешь МКАД за какие-то бешеные деньги, когда за эти же деньги ты мог бы снять двушку например, и поэтому я могу сказать, что арендодатели в Москве, сумасшедшие люди, они вообще непонятно по каким критериям иногда, не всегда, конечно, выставляют ценники, и что мне еще непонятно в Москве, точнее как, не в Москве, а во многом, допустим, есть Цан где это одна из...
2: Хорошо, уже есть уже
1: Цан одна из, допустим, основных площадок, где можно найти квартиру в Москве, и... Как правило, там цена, там, допустим, 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей это залог плюсом, и еще, например, та же сумма или половина той же суммы комиссия. Так вот, блядь, вопрос, какого хрена я должна заплатить некому агенту какую-то санную комиссию, если я сама зашла на ЦИАН, нашла квартиру, позвонила, встретилась, сама приехала, все посмотрела, там проверила договор, то есть... Агент для меня ровным счетом ничего не сделал. Почему я должна заплатить эту сумму? Вот
2: к слову, Саш, а как э, в плане, ну, типа, риэлторов в Праге есть вот такая вот история? То есть они берут за это я еще бабские дополнительные? Риелторы
1: только в России? Есть,
0: есть. Ри... риэлторы есть, пожалуйста. То есть ты можешь обратиться к агенту, так же, как вот сейчас сказала Катя, он тебе примерно то же самое... Ну, представь, что ты русский студент, грубо говоря, у тебя там... Достаточно обеспеченные родители, и ты хочешь снимать себе квартиру. Или ты немецкий студент, но хотя вот у меня одногруппник, немцы, причем у них вообще какой-то тренд, ну, видимо, они вообще нормально себя чувствуют, у них с деньгами все хорошо, и, то есть, они снимают себе квартиру, причем сразу на год они оплачивают этот контракт и живут вот там. То есть, контракт mm -hmm. заканчивается, они либо его продляют, либо себе ищут новое место, если что-то не устраивало в старом. Ну, вот. Говоря об агенте, то есть да, там типа ты не владеешь языком, грубо говоря, чтобы договариваться как-то о просмотре квартиры или так далее. Ну или вот у тебя просто тебе лень искать, все это. Ты приходишь к человеку, говоришь ему, что тебе нужно, ну он тебе это предоставляет, сам берет все договора, то есть грубо говоря он все это заключает. То есть не то, что он тебе нашел, выдал список и говорит, ну вот братан, на, дальше сам он тебе все это покажет расскажет договорится с хозяином если что то надо переведет если тебя что то не устраивает он найдет это может твоим агентом может быть сам хозяин этой квартиры uh -huh. то есть тоже вот мне одногруппник рассказывал что раз там приехал друг которым там, из германии который тут сейчас будет жить у меня там столько то столько то времени и хочет там типа мне нужно постельное белье и полотенце на что ему отвечает хозяин квартиры «Приходи ко мне, братан, я тебе дам там комплект постельного белья и полотенца, если надо». То есть человек пошел, взял, и все ну, у него хорошо человек, в жизни.
1: которому агент предоставил услуги какие-то ощутимые, он заплатил? А ну, так, по что... сути, да.
0: Ты платишь за услуги, которые тебе оказывают. То есть агент полностью ведет твое сопровождение, пока ты живешь в этой хате. Но... Ну,
2: видишь, комиссия реалтору, которая выставляет нациание, Туда включено в то, что, то, что он выставил национал, он тебя там ну хорошо, встретил, скорее всего. Вопрос.
1: А, mm. Почему ты должен за это заплатить, а не арендодатель, за которого он всем этим и занимается?
2: Слушай, ну я не хочу углубляться, и, во-первых, мы не имеем, да, там, типа, больших определенные... представления мы не имеем, мы смотрим. Да, такой, как, как, и... это, как это все работает. Мы просто смотрим с одной стороны. Там есть еще как минимум две стороны. Сам э, агент, да, типа риэлтор, и есть еще как бы заказчики у этого риэлтора. Мы...
1: Заказчики? Вот, ты даже говоришь заказчики у этого риэлтора. То есть, кто заказывает, кто-то
2: ты сейчас, ты сейчас, ну, типа, не имея нужное количество фактов, пытаешься, ну, типа, кого-то говнить. Мне кажется, это не совсем адекватно. нет я просто Это Катин заход. стиль жизни. Ну, типа, окей. Нет, я
1: вообще делала заход, ну, к тому, что если искать
0: Агенты говнори, я согласен.
2: Я согласен, абсолютно. Если мы переходим к следующему вопросу, да, там. Ну, типа, давайте закрепим первое. Комната, в принципе, в Москве это абсолютно нормально. Для кого-то это стрессово для поначалу. Мы об этом в первом выпуске еще говорили. Но, типа, месяц ты поживешь с незнакомыми людьми. Типа, если все хорошо, как бы, ну, некоторые люди так годами живут. Для да, Москвы и выбор, это нормально. Причем
1: комната очень большой.
2: Выбор огромный. Типа территориально где угодно.
1: Цена тоже кому как. Цена нравится.
2: адекватная. Есть люди, которые, ну, в моем представлении, реально там зарабатывают, там, не знаю, 60, 80, 100 тысяч рублей, снимают квартиру, там, за комнату за 15-20, и у них еще остается там не, не маленькая такая сумма, и они могут себе позволить там, ну, адекватно на эти деньги жить. Кому-то так удобно, кому-то так комфортно. Вот, типа, ну, я пожил в комнате, сколько я пожил? 3-4 месяца. Типа, потом, ну, типа, появились знакомые, мы вместе сняли квартиру. Вот, ну, тут как бы дальше уже свой сценарий, вот, так что я считаю, что на первое время самое адекватное в Москве, если ты один переезжаешь, это все-таки найти себе комнату
1: Ну, либо знакомого с кем снимать Ну, либо если
2: тебя у тебя есть бабки и там все возможности, ты там снимаешь себе квартиру, но, блин, ну, типа, платить а больше, кажется... у меня просто мой психологический порог, платить больше, там, окей, okay, 60 тысяч за квартиру, но это прям перебор
1: Нифига, у тебя
0: психологические породы.
1: Да, 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 я тоже Ну
0: хорошо, если я. Десятка царей. Да ты можешь в ипотеку хату взять и за нее Москва, вот она,
2: это она так влияет. Один это для меня 35-40.
0: То есть, Катюх, ты поняла, что тебе минимум три сон за хату вкидывать? Не-не-не, в смысле, не, не, не,
2: не, не, это не половинка 35-40, это в общей сложности 35-40. Так это
0: есть. ты один, а тут-то у тебя же психологический топорок 60, то есть можно на двоих-то его разделить. Ну, вот типа... это твой психологический порожек в 60 косарей. Мои, мои... Порожек. Мои психологические, порожек.
2: По... мои психологические пореблики я оставлю себе. Пореблики. А такой а порог можно
0: мизин не то что мизинец сломать, можно вообще разъебаться, знатно.
2: Подытожим. Комната хорошо.
1: Квартира еще лучше. Квартира
2: еще лучше, если вы молодцы. И теперь вопрос,
0: какой у вас психологический порог? А, да. И меня просто бабушка недавно рассказывала историю, что у ее подруги тоже бабушки. Сюрприз, блять. У бабушки подруги бабушки есть внук. Вот это сейчас вообще разъем пульминации. И этот внук переехал в Москву. И он снимал себе хату. А потом они продали хату, и одну. я охуеваю, у каждой бабушки стабильно есть по несколько хат и по несколько внуков, и каждый раз, когда какому-то из внуков нужна квартира, бабушка продает эту квартиру, звонит своей другой подруге бабушке и говорит, мы продали одну из моих квартир и взяли внуку ипотеку, потому что нахера платить деньги за арендную хату? И ведь можно взять ипотеку и платить бабки за свою хату, но только в ипотеку, и это будет как аренда, и когда тебе исполняется 25, ты начинаешь в этой, блядь, бабушкиной мудрости видеть вообще гигантский смысл, я вам хочу сказать. Слушай, ну,
2: тут вопрос в том, что тебя эта хуйня сковывает.
1: Блин, просто ты до этого так рассказывал про этих бабушек, и я почувствовала, как будто бабушки, на самом деле, знаешь, такие императоры которые вот просто там, где-то там... Ты не
0: поверишь, я Серый это чувствую кардинал. уже несколько лет, мне кажется, они, у них реально это, это заговор, то есть мне кажется, что президенты всех стран, они бабушки.
1: Они бабушки, да?
0: Они, да, они бабушки, и эти бабушки, которые, ну, реально у бабушек есть какой-то план, общий, общий вот этот сговор бабушек.
2: То есть, есть такая есть, там... одна большая бабушка, которая управляет Путиным. Да нет, меня, ты не, ни ни не ни прав. Нет.
0: Короче, на лу... Луна, на самом деле, это гигантская бабушка. Бабушка-смотритель, который смотрит за всеми, за, за всей луна планетой. То есть, получается
1: только один ее глаз.
0: Да она ты что все портишь? Это бабушка, она просто сидит Извините. внутри Луны. Это бабушка императора. Здесь бабушки-адепты, которые следят за всеми людьми на Земле.
2: Вернемся к Москве. Где а это баб... все... Где все это добро искать? Кать.
1: А, я. Я, ладно. Глеб сегодня щедрый, ты заметил тебе слово дал, мне Вообще, говорить. Мне разрешаешь. кажется, он ты просто думаешь, не хочет разговаривать
2: сегодня. Это все смузи.
1: Да он потому что бухает, сидит. По поводу того, где искать квартиру в Москве, ну, одна Вернусь к тому, что я против комиссии.
0: Ты против комиссии, давай, уже 45 секунд. Бабушка
1: придет. Есть группа на Фейсбуке, называется Flex for friends где очень много выкладывают как комнат, так и квартир, именно собственники жилья без комиссии и так далее и тому подобное, очень удобно, просто, как правило, они, там очень мало фейков, то есть там достаточно хорошая модерация, есть также locals, честно, пока не могу ничего про него сказать, ни разу никто из знакомых не находил через него квартиру. Знаю только, что там нужно платить за то, чтобы можно было просматривать mm -hmm. номера. Ну и это тоже такая себе история, то есть пока есть какие-то альтернативные источники более еврейского типа, то я предпочту воспользоваться ими. Есть цена, который... Бы. Нос мой видел? Есть ЦАН, про который я уже говорила, то есть и там 50 на 50, очень часто выкладываются фейки от агентств, чтобы завлечь народ и так далее, но там также есть хорошие предложения, где нет комиссии, где сами собственники жилья выкладывают квартиры и так далее, вот, и... Есть Авито? Есть Авито, тоже ни разу, правда, не слышала, чтобы кто-то через Авито находил квартиру, но... Вот,
2: у меня, кстати, есть, ну, три... 3 трое знакомых, как минимум, которые находили именно через Авито. Хотя я, типа, хейтил ну, типа, эту историю, потому что там всегда тоже очень много с комиссии там вот это вот вся история. Fats for Friends — это one love для меня. Ну, типа, я свою первую комнату нашел там. Причем прикол в том, что ты, ну, типа, не просто листаешь ленту и выбираешь, ты сам от себя пишешь, и, как правило, ну, типа, народ откликается. И если кто-то видит твое объявление, чувак просто подписан, он ну, типа пингуют в комментариях чувака, который его знакомый сдает квартиру, и он, типа, тебе пишет. Ну, короче, там своеобразная такой комбинация людей, это... которая общается между собой и, типа, может тебе предложить квартиру, хотя ты, типа, этого не ждешь. Если ты сам напишешь объявление, ты, типа, навряд ли узнаешь, что этот чувак сдает квартиру, на самом деле, на Авито. Там в итоге такая многоходовочка. Да, это удобная
1: и... площадка, где ты просто можешь выложить свою фотографию, да. написать пару слов о себе и сказать, я ищу такую-то, такую-то квартиру, там-то, там-то, за такие-то, какие-то деньги, и тебе могут либо что-то посоветовать, либо уже сам собственник прям напрямую написать, вот. А, ну и что хочется пожелать всем, чтобы не натыкались на мошенников, опять-таки, слава богу, из моих друзей, знакомых, никто с такими не сталкивался, но я по-прежнему читаю очень много всяких разных историй, как умудряются до сих пор а, кого-то разводить, кидать на бабки и так далее, но вроде как этого уже все меньше и меньше становится, вот.
0: на подслушанно?
2: ну
1: вообще-то на ТЖ
2: и в ВКонтакте ВКонтакте есть группа группы тоже, ну по типу Friends. мы все эти ссылочки приложим к выпуску, вот, там можно будет посмотреть, если есть желание типа найти квартиру какую-то в Москве поэтому Не
1: просто время свое убить ну как я иногда делаю это
2: очень много времени на самом деле пожирает тоже вот, это краткое резюме к тому как стоит, наверное, либо, ну, типа, просто наш совет по тому, как обходиться с поиском жилья в Москве. И в Праге. И в Праге. Ну, в Праге, понятное дело.
0: Да, в принципе, эти схемы, мне кажется, применимы по всему миру. То есть, ты можешь элементарно воспользоваться гуглом, найти веб-сайт. Ну, тебе главное, если ты ищешь uh -huh. в Москве, то, что или в России, это все просто, ты... Пользуешься русским языком. Для того, чтобы найти себе квартиру, тебе, кроме как, собственно говоря, интернета, телефона или ком компьютера и владения английским языком, тоже, в принципе, ничего не надо. Загуглил, нашел, в принципе, сейчас. Ну, понятно, что Airbnb тот же самый, он не предназначен для долгосрочной аренды. Хотя и такое тоже бывает. Ты можешь отдельно договориться с хозяином квартиры, просто найти его, связаться с ним. А если это не каникулы и не выходные, и ты хочешь долгосрочную аренду, ну, тут, наверное, вы можете договориться, заключить договор не через Airbnb, потому что он-то свою комиссию тоже быть, с вас комиссия. имеет. А... Да, ну, в принципе, все реально, все возможно. Всегда можно найти жилье, всегда можно пожить в хостеле.
1: Я сейчас подумала, да, вот про хостел, что не сказали про хостелы, потому что очень. Я знаю тоже, что в Москве очень многие используют это как ну, альтернативу там своей комнате, квартире и так далее. Что в целом можно тысяч за тридцать в месяц уложиться, снимать а, там кое-ко место в хостеле. Причем не так, что там на восемь человек, а может быть, там на двоих с кем-то разделить комнату, и это будет а, удобно именно по расположению. То есть, допустим. Ну, в центре. Да, потому что я считаю, что очень важно найти квартиру так, чтобы тебе было удобно ездить до работы.
2: Вот я бы тут поспорил.
1: Ну, я думаю, что все равно это важно, потому что это очень много времени тебе экономит.
2: Одно дело время, другое дело бабки.
1: Ну да. Ну, типа, можно это снимать
0: Это Субъективно, как мы сегодня выяснили.
2: И это означает, что мы переходим к второй, нерегулярной и непостоянной рубрике советы от ведущих а подкаста, подкаста за прес передаем. Мы сегодня с Катей решили пройтись по телеграму. Не буду спойлерить ее тему. Она не такая интересная, как моя. В общем, когда люди приезжают в новый город, они, ну либо заранее, ну скорее всего заранее, задумываются о том, что нужно, скорее всего искать работу. Если до этого никакого оффера не было и ты как бы переезжаешь сразу же к Работодателю, который тебя ждет, в квартиру. <свят> <В> квартиру, <свят> к работодателю. Есть в Телеграме несколько каналов полезных, которые помогают ежедневно мониторить вакансии, актуальные, например, норм работы от Паши Федорова, или там на удаленке 2.0 либо там вакансии для интересная хороших работа. людей, интересная работа. В общем, это каналы в Телеграме, которые ежедневно обновляются и которые э, пушат периодически тебе вакансии на совершенно там, совершенно разным направлениям, начиная от э, просто там продажников э, в любой сфере, заканчивая э, какими-то более узкими специальностями там, типа SEO, специалист, э, я не знаю, там э, помощник, там, руководителя и так далее. В общем, то, что может быть в перспективе вам понравится, да, и если вы сейчас ищете работу, можно найти, в принципе, в Телеграме. Вот, все эти ссылочки на эти каналы мы также приложим к этому выпуску.
1: А, а я, в свою очередь, хочу предложить другой канал, другого формата, потому что, когда переезжаешь в новый город, ты ищешь какие-то тусовки, мероприятия, события, на которые бы сходить, чтобы развлечь себя, и чтобы не париться и не искать а, непонятно где. Есть отличный канал, называется «Привет, не хочешь сходить?» где публикуются ежедневно на следующий день какие-то мероприятия. То есть там все начиная от выставок и заканчивая какими-то, не знаю, показами фильмов в барах, более крупными ивентами. Там также публикуются записи подкастов, живые записи подкастов. Не буду перечислять все, но я всем советую этот канал для поиска развлечения себе на вечер. Александр.
0: <говор> а я ничего? Ну, мне действительно, на самом деле, не так просто раздавать советы. У меня не так много опыта пока в этой стране. Но что я могу из прям полезного такого сказать, это если у вас нету аккаунта... Ну, как бы у вас, скорее всего, его нету, то есть заведите себе чешский аккаунт либо андроида, либо айтюнса и скачайте себе приложение... Подкаст. Uh, Которая называется. <связывающие> что?
1: Подкасты!
0: Ну, это бесспорно, и, слушайте, за пресс передаем. А, так, это предложение называется I. Английская D, Английская O, Английская S как доллар. <связывающие> <связывающие> да. А, и это очень крутая штука, в плане того, что вы можете смотреть расписание общественного транспорта онлайн. И так как тут общественный транспорт ходит прямо по расписанию, вы всегда будете знать, откуда, куда и когда ехать, все варианты пересадок и всего прочего. Реально очень удобно. И для тех, кто знает или не знает, что такое дубль ГИС, то в Праге тоже есть дубль ГИС. В Праге есть и... два ГИС. Да, в Праге есть два ГИС, Он очень довольно, довольно неплохо тут развит. И он тоже показывает, кстати, маршрутизаторы, маршрутизаторы и общественный транспорт, которым можно добраться куда-нибудь. И он работает офлайн, и поэтому я очень часто его использую, потому да что сюда. интернет дорогой, и когда ты можешь все посмотреть офлайн и понять, как тебе добраться, это замечательно. Да, вот такой вот опять... Оч... И вот опять бесполезный совет от Санечка про Прагу, но я в, следующем... в следующий раз я честно подготовлюсь.
2: Ну и что? опять скажу, это... что
0: где покупать шаурму, например, в Праге.
2: Это был... Четвертый выпуск подкаста "Запрос передаем.
1: С вами был Глеб.
2: С вами был Глеб, была Катя и был Санечек. Ты
1: имя его забыл. <св> Нет,
2: Санечек, как бы, ну, фирменная. Вот. Подписывайтесь на нас в iTunes. Подкаст можно найти ровно под таким же названием. Группа в Facebook, группа ВКонтакте, все это есть. Есть аккаунт в SoundCloud, там же... Письма,
1: письма, письма. Вы тоже Напишите можете нас письма. слушать,
2: да, и присылайте. Пожалуйста, ваши письма на почту за проезд передам, собачка.gmail.com. Мы будем Ждаешь. с удовольствием ждать, читать и обсуждать Держать. в эфире ваши письма. И хотели бы, не знаю, пожелать вам удачи, если вы собираетесь переезжать. И если у вас есть какие-то вопросы по поводу переездов, мы также с удовольствием на них ответим.
0: Да, и давайте так. Я хочу слегка подогреть интерес к написанию писем наших слушателей. А, короче, первому, кто напишет на письмо, я сделаю персональную сигну. Там персональную никто не напишет. Сигну, сигну. 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 Раньше
2: писали, вот, ну, типа... Ок, ну, ну да, олдфаги
0: поймут, олдфаги а -а -а. поймут. Ты совсем школьница.
1: Я школьник, сорян.
0: Да, Ладно, я, я сделаю
2: сигны. Потом. Всем, 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 всем спасибо. Надеюсь, что этот
0: выпуск вам понравится. Пока. Да, спасибо большое. Всем пока.